glad midsommar på er och hoppas innerligt att ni mår bra. Kaffet är upphällt i natten och jag är redo att behandla en ny V75 omgång. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Stall V75. till midsommarveckan så har en ny härlig värmebölja nått våra breddgrader och i och med midsommar så ser travprogrammet lite annorlunda ut än vad det normalt gör. På lördag så är det GS75 som gäller medan det är V75 först på söndag och det är förstås till söndagens tävlingar som jag behandlar här i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och självklart erbjuder vi på Minnandel andelssystem till söndagens tävlingar. Så gå in på minnandel.se alternativt atg.se/torsviktobak för att hitta våra andelar. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag konstruera ett poddsystem även denna vecka. Heter Stall V75, det är lite billigare, kostar 28 kronor och fokuset i här spelvärdet att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Och ni får väldigt gärna prenumerera betygssätt och kommentera på det för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt så prenumerera väldigt gärna. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Glöm inte heller bort att vi numera erbjuder andelssystem till GS75 som denna veckan avgörs på lördag. Och vill ni rigga våra system där så går ni in på atg.se slash av tradition i Småland skådeplatsen före veckans V75-tävlingar. Det är Kalmatravet som står som värd och banan brukar vara i topptrim och upploppet är något längre än snittet hela 207 meter. Kvällens höjdpunkt är det årliga Kalmarsundspokalen. Verkligen intressant så varför vänta? Här kommer veckans V75-genomgång. Nu kör vi! Vi inleder förstås med avdelning 1, bronsdivisionen över 2140 meter med en voltstart. Nummer 5, Franklin Face är naturligt startsnabb men spår 5 i volten tar ner chansen att nå ledningen och dessutom låter kretsen kring hästen sugna att testa han i ryggar. Både nummer 3, Lamour Bonanza och nummer 7, Image Rapida kan röra sig från start men det är långsökt att tro att de skulle kunna utmana nummer 1, Ingo som är ruskigt startsnabb och som dessutom spetsat från bricka 1 tidigare. Så Ingo är min självskrivna spetsfavorit. Och Ingo älskar verkligen ledningen och från den positionen höjer han sig verkligen rejält och blir minst en klass bättre. På karriärens nio segrar så är sju tagna från spets så får de bestämma tempo där framme blir de en oerhört tuff nöt för övriga att knäcka. Han är just nu spelat till över 30% vilket minst sagt är spelvärt och håller sig sträckprocenten runt 40% då rekommenderar jag verkligen att spika han. Men känslan är ändå att spelet på han kommer att springa iväg senare under veckan. Och gardera man får man inte glömma bort nummer två Andrew Ward som verkligen hade kännat ihop till segern senast 
och vann på ett imponerande sätt han visade styrka från positionen utvändigt om ledaren. Dessutom med sparade krafter i mål. Han är okej okay, snabb ut men från blicka två i volten så är han inte spetsaktuell. Men däremot sitter han direkt i andra spår och kan hitta en fin position strax efter start. Blir tempot för lågt det är nog inte Flemming Jensen främmande för att styra fram utvändigt om ledaren. Kan vinna från de flesta positioner till och med från döden så är självskriven om man garderar. Nummer åtta, Hobby Deliton är en förstklassig häst där raden är lite missvisande med tanke på den kapacitet han besitter. Senast blev det visserligen galopp men upphämtningen var verkligen femstjärnor och avslutade vast. Spåret är förstås lite chansartat denna gången men löser det sig samtidigt som han håller ordning på benen i det absolut toppchans. Fart och styrka finns verkligen för att vinna så se upp för Hobby Deliton. Nummer 5, Franklin Face ser riktigt snabb ut men svårt att hitta till ledningen från bricka 5 i volten. Dessutom är som sagt kretsen kring hästen sugna på att se han gå rygga för att spara sin speed till slut. Han är van att möta stentuff motstånd och känslan är att han denna gång går ner lite i klass. Kommer kunna avsluta sylvas och sitter han bra till så kan han straffa allt och alla. Skulle Stefan Persson klaffa starten tillsammans med nummer 7 i Mishirapida samtidigt som Ingo inte har sin bästa dag då skulle det kunna räcka hela vägen till ledningen. Fast det är ändå långsökt fast med en bra start är de ändå garanterade en resa i främre träffen. Har nu lopp i kroppen där han satt fast med allt sparat i mål och lär gå framåt i denna starten och löser det sig det minsta så kommer de att segersida. Så se verkligen upp för nummer 7 i Mishirapida. Nummer 11, Kriterion är en härlig fyraåring som är van att möta de bästa kullen men möter denna gången äldre hästar. Utgångsläget är inte det bästa så behöver en hel del klaff om det ska lösa sig. Fast det riktigt intressant är att det är första starten som valla och efter kastration kan detta förbättra vissa individer avsevärt. Svårt att sätta in i loppet men kapaciteten är det definitivt inget fel på och blir farlig att nonchalera. Utgångsläget är inte fördelaktigt för nummer 9 Racing Brib då han verkligen trivs i främre träffen och härifrån kommer han tyvärr tappa en hel del viktig mark. Behöver tur om det ska lösa sig men har ett lopp innanför västen som kommer att göra att han närmar sig formen men klaff finns verkligen styrkan för att utmana. Nummer 4 Divine har lopp i kroppen efter drygt 5 månaders paus och lär gå framåt ganska rejält i denna starten. Är tuff och tål en hel del och möter denna gången hingstar och valacker. Hittar i en vettig position kort efter start så är de definitivt inte slagna på förhand. Nummer 12, Tengil. Struken inför senast och det är långt ifrån optimalt utgångsläge. Intressant visserligen med örjan för första gången och skulle det kraffa lite längs vägen så finns fart för att utmana. Nummer 3, Lamour Bonanza är ny hos Peter Untersteiner och var näst senast från ledningen- men senast blir han utklassad av Andre Ward. Fast den insatsen ska man inte dra för drastiska slutsatser för han hade slem i halsen. Fick därmed slå över lite träningen och även om man inte missade så många pass kan det ändå ge negativ inverkan på formen. Är snabb ut och kan få en bra position härifrån och är definitivt inte helt golvar. Men med tanke på halsproblematiken gör att jag ändå rankar ner honom ganska så kraftigt. Då vänder vi blad och kommer fram till avdelning 2, klass 2-loppet över 2140 meter med autostart. Nummer 1, GK Ursus är intresserad av ryggresa så är inte spetsaktuell. Nummer 4, Elch körs nog gärna i ledningen men får svårt att svara ut rejält kvicka. Nummer 5, OM Fast Step som är min ganska så givna spetsfavorit. Capabla nummer 6, Oscar LA hade nog inte tackat nej till spets men från bricka 6 blir det svårt att nå ledningen. 
Och från ledningen ska definitivt nummer 5 OM Fastep räknas. Trivs betydligt mer när hon får trava utan rygg vilket hon tidigare visat prov på både från ledningen och från dödens. Är stark av siktat på detta loppet. Av den anledningen så har de inte startat henne för de vill ha kvar henne i klassen. Och med minsta form så får övriga vara riktigt bra för att lyckas plocka ner henne. Kan leda varje meter av detta loppet och är ett mostersträck vid gardering. Nummer 6. Oscar L.A. en högklassig individ som verkligen vet var mållinjen finns. Har på de sju senaste starterna hela fem segrar och det är starter som inte blivit segrar och slutat med galopp. Så felfri absolut toppchans. Visade verkligen fina farter senast och avslutade sista 700 på en 10-tid. Är dessutom stark och inte beroende av något visst löpförlopp så är verkligen en komplett travare. Tål göra jobbet och dessutom klockas en 13-tid över distansen vilket är riktigt starka papper i denna omgivning. Felfri absolut toppchans och håller sig sträckprocenten under 45 så är han absolut en spikkandidat. Min ranking etta och given på lappen. Nummer två, Digital Crunch, är av det starkare slaget och tålgör en hel del på egen hand. Trivs verkligen hos Hanna Lederkorpi där han har rådat upp fina insatser hela tiden. Har två seger och ett andra pris på de fyra senaste starterna. Inte beroende av ett visst löpförlopp så räknas absolut från ett helt perfekt utgångsläge och hans styrka räcker långt i detta sällskap. Nummer fyra, Elch har ett lopp innanför västen efter att pausat i drygt två månader. Lär att gå framåt en hel del med det loppet i kroppen. Kan röra på sig från start och skulle de lyckats sig tas till ledningen höjs segerchanserna betydligt. Fast har räknat oavsett för att besitta den kapacitet som många andra saknar i detta lopp. Nummer tre, Bring Me Bayern kan hitta en fin position med slagläge och lär också gå framåt med senaste loppet i kroppen. Behöver tempo för att segerstida men får han loppet kan han bli farlig till slut. Nummer ett, GK Ursus är okej snabb ut och kommer försöka försvara positionen i en rygg på ledaren. Därifrån kan han få loppet och få den ryggresa han behöver. Med tempo för riktigt tid kan han utmana och då går ingen säker. Och sist men inte minst nummer 11, I in the Sky har inte startat sedan april och kanske behöver loppet innan formen infinner sig. Och är dessutom missgynnad och bakspår då han trivs i främre träffen. Fast grundkapaciteten får man definitivt inte någon chalera och dessutom blir det jänka man viktar inte gott i så många gånger så det är ett stort plus. Sträcker man på helt klart värt ett sträck. Då har vi kommit fram till avdelning 3. Stor liten över 2140 meter med autostart. I första fasen gör nummer 1 Firewire och nummer 2 Sharp Dream upp om ledningen och på läget är Firewire min spetsfavorit. Utifrån laddas både nummer 3 Un Ituil Gar och nummer 4 Double Exposure och den som är först fram har god chans att överta ledningen. Alla snabbas i antagligen Double Exposure för sida vid sida har Jorma tillsammans med Un Ituil Gar god chans att svara ut storfavoriten och är min knappa knappa spetsfavorit. Och detta är verkligen klasser som har gjort två starter i år och med lopp i kroppen lär toppformen vara på G. Avslutar fjolåret på allra bästa sätt med fyra raka segare och bland annat klockas en 10,3 över kort distans och en 11,2 över full väg. Så det finns verkligen kapacitet som räcker och blir över. Och Jorma Lagasa vad som går från start för att försöka svara ut just double exposure. Och I så fall blir det riktigt intressant och segerchanserna höjs ganska rejält. Och från ledningen så är det verkligen hästen att slå och kommer därifrån bli mycket svårslagen och är ett måste sträck. 
Skulle däremot nummer fyra double exposure ta sig till ledningen kan loppet vara över. Detta är verkligen en elithäst som har 15 seger på de 22 senaste starterna. Och mot Storm brukar hon dessutom alltid segra. Mycket avgörs från start men även om Örjan inte skulle nå ledningen ska hon definitivt inte räknas bort. Går riktigt bra bakifrån vilket hon visade senast hon avslutade en ny tid de sista 700 meterna. Segerchanserna är stora oavsett position och är lika given på lappen. Nummer ett, Firewire kommer med full form och avslutar en tidig vida spår senast. Den insatsen var verkligen mäktig. E är som sagt min spetsfavorit i första fas och det smartaste draget Kai Videl kan göra är att överlåta taktbinden till favoriterna. Kör de sedan mot varandra får de verkligen loppet i rygg på ledaren och skulle luckan uppstå över upploppet kan skrällen vara ett faktum. Dessutom maxar de utrustningen, det blir barfota runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Väldigt intressant. Nummer 5, Activated, bland de bästa i kullen och ofta bäst när det gäller att ha straffat travar som Capabla, Konrads Rödluva och Racing Brodda. Har inte startat sedan december men var då ute mot världseliten i Paris så är verkligen häran mot de bästa och lär utveckla sin hårdhet ytterligare. Nu är det årsdebut och om man varit från tävlingsavvalet ett halvår så lär det saknas en hel del innan formtoppen sitter. Men träningsrapporterna låter minst sagt lovande och hon känns ännu bättre i år. Har visat tidigare att hon kan avsluta starkt och blir det hård körning mellan favoriterna så bjuds hon verkligen in i matchen och då går ingen säker och går man i garderingstankar så tycker jag hon är ett givet drag. Nummer 6, Wild Love. Den lite sämre insatsen senast är bara glömmar då slagit i ett knä och kunde inte göra sig själv rättvis. Är åtgärdad i knät efter detta och ska nu vara fit for fight och hon känns minst lika bra i träningen så formen ska vara intakt. Detta är en otroligt spurtstark dam som verkligen gynnas om det blir hårt tempo för då kommer hon blåsa förbi många över upploppet. Skulle nummer två Sharp Dream ta en på Firewire edition som får loppet i rygg på ledan för att oavsett så är hon garanterad en fin resa förbi det ingen ledning där hon tidigt blir avlöst ifrån dödens. Peter Ingvers kan då bara gotta sig i ryggar och skulle tempot bli högt så kan hon utmana över upploppet och inte helt golvad. Då vi kommer fram till avdelning 4, Kalmar Sundstegen över 3140 meter med våldstart. Nummer 2, Palai Bourbon kan verkligen öppna kvickt men är lite hets i våldstart så Jocke Lögrund kommer nog köra med på säkerhet. Och detta gynnar nummer 3, Lucky Bay som också är snabb ut och är min ganska så givna spetsfavorit. Och är det någon som verkligen älskar ledningen så är det just Lucky Bay som blir minst enklast bättre från den positionen. Och verkligen högintressant balansändring när det blir barfota runt om för andra gången i livet. Har tidigare tävlat med järnskor fram och aluminiumskor bak och svarar han bra på denna ändringen kan det ge nya växlar. Har kapacitet att trava en 14 tid och kanske ännu lite snabbare och då blir det en otroligt tuff uppgift för tilläggshästen att plocka in försprånget på en snabb sommarbana. Trots de tuffa travarna på framförallt 40 meters tillägg så är detta en riktigt bra chans och sätter de upp ett jämnt och hårt tempo så tror jag det blir en alldeles för svår uppgift för övriga. Och ett jämstekat lopp där han inte ens är favorit väljer jag att ha ställning. Jag spikar nummer tre, Lucky Base. Väljer man att gardera så blir det ett ganska så dyrt lopp och det finns många intressanta travar här bakom. Bland annat nummer 14, Macdragan, en segerstaplare som är orutinerad över distansen men vann enda starten över tre varv så distansen är definitivt inget minus. Men behöver få det lite serverat med rygga längs vägen och med draghjälp har han en fruktad avslutning som kan fälla allt och alla. Och garderar man loppet så är Macdragan ett självklart streck. 
Och självklart ska jag varna för nummer åtta Gillem och Bocco som alltid podden när han finns med i startlistan. Avslutade vast senast och gick en nyetid sista 800. Vann dessutom för tre starter sedan över lång distans och distansen är ett plus. Startar från 20 meter tillägg och löser det sig det minsta med positionerna så finns verkligen farten att på nytt straffa många med sin vassa avslutning. Ett måste sex vigadering. Nummer 15, Speedy Fate. Det blev visserligen galopp senast och man ska aldrig bedöma insatser efter galopp. Men gick riktigt bra och det är ändå ett kvitto på att formen sitter. Även om kapaciteten räcker att bli över i detta sällskap så behöver det stämma lite längs vägen för att det ska räcka hela vägen till seger. Besitter både fart och styrka för att vinna och bör förgylla en garderingskupong. Råstarka nummer 13, Pacific Face, ska alltid nämnas när det är tävlingar över tre varv. I hård och rejäl och tål att göra mycket på egen hand. Har inte världens bästa hovar men är anmäld barfota runt om och stället låter sugna köra med barfotabalansen. Volvstart är väl kanske ingen favorit och speciellt inte från spår 2 så det är en viss galopprisk. Fast travaran är väg felfritt finns verkligen styrkan att fälla samtliga på ren råstyrka och ska verkligen tas på allvar. Nummer 12 Dragster har inte tävlat sedan april så formen är minst sagt svårbedömd och kanske är det så att han behöver loppet. Men jag har ändå senaste loppet på näthinnan då han avslutade riktigt starkt och klockade sedan 9 tid sista 800 i ett lopp som vanns av Prosperius. Med samma avslutning med rätt rygga så kan han bli farlig till slut. Nummer 2 Palai Borbon är det stora spetshotet men är samtidigt inte helt stabil med Volstads och Jocke Lövren lär köra mer på säkerhet vilket innebär att det troligtvis inte blir någon ledning. Men har det flyt så kan de krypa ner tidigt i rygg på leden och få därifrån loppet. Med tempo och fritt i tid så blir de riktigt giftiga över upploppet och ska definitivt inte nojaleras helt. Nummer 7 Vagabombi, kapabel sort som kanske inte vinner ihjält sig men som hela tiden rör upp jämna och solida insatser. I dessutom härdad mot tufft motstånd men den stora frågan är hur det står till med vinnarskallen. Dagen till ära så kommer de att testa ett norskt huvudlag vilket blir för allra första gången och skulle det ge effekt så är det kanske äntligen dags för en seger vilket han verkligen har tjänat ihop till så glöm inte nummer 7 Vagabombi. Nummer 10, Jo Martini, fått ett lopp inför detta med sparat mål och lär gå framåt en del till denna start. Superintressant att det denna gången blir barfota runt om för allra första gången, vilket verkligen kan ge den extra växeln han behöver. Lång distans är ett plus och garderar man avledningen så tycker jag han är tidig. Bakom dessa vill jag varna för ytterligare en trio, dels nummer 6 Made in Sweden som är en individ som jag verkligen tycker om men uppladdningen för denna uppgift är långt ifrån ultimat och blir struken inför en tilltänkt start i maj så saknar lopp i kroppet och har inte tävlat sedan februari. I visserligen hyfsat snabb ut men med tanke på uppladdningen så lär de inte gasa mot ledning utan leta lämpliga ryggar för att få en smygresa serverad. I orutinerad över distansen och är ingen het segerkandidat denna gång fast kapacitet finns och utgångsläget är bra därför vill jag inte avfärda henne helt. Nummer 5, Jared Bocco var inte bra senast men det hade sina förklaringar när han druckit dåligt. Stå på startvolten vilket förstås är ett plus, dessutom blir det barfota runt om denna gång. Skulle det klaffa lite med positionen är han inte helt borta. Från snäva spår 4 är det galopprisk för nummer 4, Ivan William Sisu. Och även om det skulle bli felfri avgång lär han tappa en del mark inledningsvis. Och från detta läget är det en ryggresa som gäller och behöver mycket tur om det ska lösa sig. Finns kunnande men bara värdet sträck om man garderar rejält. Då kommer vi fram till kvällens höjdpunkt. Kalmar Sundspokalen i avdelning 5, 1640 meter med autostart. Nummer 8, Stepping Space Boy, missar ofta inte ledningen men från bricka 8 med rejält startslamba invändigt så blir det svårt. 
Nummer ett, Tycoon Conway Hall är ruskigt snabb de första stegen och är min självskrivna spetsfavorit. Visserligen utmanar riktigt snabba nummer två Västerbok sagt men tar normalt aldrig en längd sida vid sida. Och Tycoon Conway Hall hade ett uppehåll på drygt ett och ett halvt år men har nu fått tre lopp i kroppen när det blivit ett andra pris och tre segrar. Kommer dessutom från två raka spetssegrar så formen är verkligen där. Han blir bara bättre och bättre ju fler lopp han får i kroppen och från ledningen blir han riktigt svårslagen. Kommer leda detta loppet mycket länge och övriga måste vara riktigt bra om de ska lyckas plocka ner honom. Nummer 12, Taikon Deo var en av snackesgästerna i elitloppet men det blev pannkaka och allting och det roliga han knappt började för en galoppen var ett faktum. Drog visserligen nitlotten i spårlottningen men jag personligen tycker inte det avskräcker det minsta. Detta är verkligen en undantagshäst och även om han möter några bra så känns han som klassen bättre. Spåret höjer dessutom chansen till felfri avgång och är just nu spelat till 21% och frågan är när man kan spela Taikon Deo till dessa låga procent och spiken lockar verkligen. I ett självklart drag om man vill gå kort men det är ändå kort distans på en snabb sommarbana så kommer nog ändå gardera. Vill man gardera bör man plocka med ett gäng och först och främst min spetsfavorit nummer ett, Tycoon Conway Hall. Och där bakom är det ganska öppet men det finns några riktigt kapabla, bland annat nummer fem, Garrett Bucco som har blivit snabbare från start men kan inte utmana någon ledning. Däremot kan de hitta en fin position i främre träffen, smyger med och sparar sin spit till slut och sitter där med slagläge inför upploppet så går ingen säker. Nummer 11 i Spirit Sisi satt fast med rubbet sparat i Norrlands stora pris och såg minst sagt formtoppad ut. Dessa krafter kommer väl till pass här och med lite klaffen positionerna och lite draghjälp kan han sluta högt upp i resultatlistan. Nummer 9 Monark Newman, fin form och kommer från seger, gillar distansen och ska definitivt räknas som ett helt perfekt smygläge. Behöver tempo på tillställningen för att komma in i matchen men med klaff är han definitivt inte borta. Nummer 10, Disco Valante galopperade också i elitloppet så den insatsen är bara att glömma. Missgynnas av bakspåret och han trivs betydligt bättre i främre träffen och behöver tempo för att utmana. Men får han spara sin spit till slut så kommer de segerstrida. Nummer 7, Baron Gift är snabb ut men från bricka skjular de inriktar sig på att hitta ner i banan i en rygg. Tycker han går allra bästa ryggar då han har sin bästa bit till slut och kan verkligen flyga fram över upploppet. Spåret grusar förstås en hel del och behöver maxklass för att det ska utmana och av den anledningen ranker jag ner honom ganska så kraftigt. Och bakom dessa så vill jag varna för ytterligare en duo, dels med fyra Canary Match, klasshäst i grunden men de dubbla galopperna senast avskräcker en hel del, har far för att utmana och är inte helt golvad. Nummer 6, Lionel Enno besitter kanske inte samma kapacitet som i fornstora dagar och behöver få det lite mer serverat, men rätt löpförlopp är de definitivt inte bort och det blir påställt, det blir barfota runt om, jänkavang och blinkers huvudlag. Då vänder vi vulad och går vidare till avdelning 6, silverdivisionen över 2140 meter med autostart. Nummer 1, Devil Sound är snabb ut och goda chanser att svara ut övriga. Är min spetsfavorit i första fas men lär knappast köra i ledningen. Nummer 4, Man at Work lär gasa från start men sida vid sida med nummer 3, Hill Street så blir det svårt att komma förbi. Därmed tror jag att Örjan tidigt ställer frågan och övertar ledningen tillsammans med Hill Street. Nummer 5 Secret Mission och nummer 6 Island Life är också snabba men får svårt att ta en längd på de snabba invändigt. Nummer 3 Hill Street har toppchans från ledningen och skulle Örjan dessutom få bestämma tempo en bit så måste övriga vara riktigt bra om de ska lyckas plocka ner honom. Kunde inte utmana om segern senast men han har visat form på slutet, går minst lika bra i ledningen som bakifrån så är inte helt beroende av ledningen men är verkligen given på lappen. 
Nummer fyra, Man at Work, visat jämn och stabil form under hela året. Han har på årets åtta starter två segrar, tre andra pris, två tredje pris samt en galopp. Har dessutom vunnit en silverdivisionsfinal men är kvar i klassen så står riktigt bra inne på pengar. Han är en riktig startsnamn men ändå svårt att ta en längd på Hill Street. Fast han har verkligen visat under året att han går minst lika bra i ryggar. Har fart och styrka för att vinna och räknat från alla positioner och dessutom maxad utrustning. Det blir barfota runt om, jänkavang och helstänkt huvudlag. Ett måste-sträck vid gardering. Någon som är alldeles för lite spelare är nummer 12, Norton Commander. Just nu spelar han 9% vilket verkligen är ett fynd. Han kanske inte har rotnat marknaden i årets två starter men han blev alldeles för het i årsdebuten så den insatsen är bara att glömma. Även om spåret är sämsta tänkbara så är det en riktigt bra chans. Han är stark som få och besitter överkapacitet för klassen och skulle han ha sin dag eller han bara vara bäst till slut. Kapacitet att vinna från de flesta upplägg och hans råstyrka är inget man skojar bort. Min givna vinnare så glöm inte nummer 12, Norton Commander. Någon jag verkligen gillar intrycket av är nummer 9, Saptegir Falco som har fyra lopp i kroppen för Björn Gop. Så toppformen lär vara nära. Han är rejäl går alltid hela vägen in i mål och denna gången blir det ett fint smygläge. Med minsta lilla tempo längs vägen så har han en mäktig avslutning som kan fälla samtliga i ett givet drag på en garderingskupong. Nummer 6, Island Life, besitter hög, hög kapacitet men trivs i främre träffen och allra helst ifrån ledningen. Når inte dit denna gången och då spåret är lite långt ut på vingen är frågan vilken position de får kort efter start. Behöver lite tur om det ska lösa sig men besitter fart och styrka för att vinna. Nummer 10, Pastor Power har blivit en följetång i podden och jag kommer inte sluta vana för honom. Han gör det ruskigt bra hela tiden men har så svårt för att han nosen först över linjen. Härifrån kan han inte utnyttja sin startsnabbhet utan får leta en bra rygg för att spara sin spit till slut. Han går riktigt bra bakifrån och kan avsluta otroligt vast och med lite klaff kanske det äntligen är dags för en seger. Så se upp över upploppet för nummer 10, Pastor Power. Bakom dessa så vill jag varna för ytterligare en trio. Dels nummer två Global Unspoked, inte startsnabb men sitter direkt i andra spår och kan inte ha en fin position med slagläge. Har sin bästa bit i slut och skulle det bli tempo på tillställningar har han en sylvas avslutning att tillgå. Räknas från ett helt perfekt utgångsläge och ska definitivt plockas med om man sträcker på. Nummer åtta Sevilla har nu ett lopp i kroppen där det blev seger direkt efter drygt två månaders paus. Att det finns styrka hos denna travaren det vet vi sedan tidigare men visar en riktigt fin fart och klockar sig en bra tid över den korta distansen. Utgångsläget kunde däremot varit betydligt bättre men slipper de vingen är de definitivt inte borta och ska räknas. Fast läget gör ändå att jag rankar ner honom en hel del. Nummer elva Cobbys Olefant är en individ som jag verkligen tycker om. Tris i främre träffen så utgångsläget blev långt ifrån det bästa men han visat tidigare att han funkar även bakifrån och kan avsluta riktigt starkt. Behöver förstås maxklass för att segerstrida men är ändå värd att nämnas med tanke på den kapacitet som han besitter. Den nya programpunkten är tillbaka där jag via Bet for a Change ger ett travtips. Och ni som inte känner till detta ska jag berätta lite kort vad det är. Det är en spelbörs som fungerar lite som en aktiemarknad. Den stora skillnaden jämfört med andra spelbolag det är att man spelar mot andra fysiska spelare och inte mot ett bolag. Och det finns två stycken stora spelmarknader. För det första ska du spela på att du tror att någon kommer att vinna. Denna marknad är mer traditionell och skiljer sig inte mot andra bolag förutom att åtten ofta är högre och är skapad av en annan fysisk spelare. Detta kallas för att backa ett spel. 
Den andra spelmarknaden är när man själv agerar spelbolag och sätter därmed åtset som andra spelare kan betta på. Och du vinner därmed pengar när din vala häst inte vinner och detta kallas för att boka ett spel. Och skulle ni vilja utforska bett för ett change vidare så hittar ni en länk i inlägget på min andel där jag laddar upp podden och det finns även en länk i poddbeskrivningen via Podbean. Och just nu har de ett erbjudande. Om ni spelar för 450 kronor och inte skulle vinna så får ni tillbaka pengarna utan omsättningskrav. Då har vi kommit fram till avslutningen av Lin 7, klass 1-loppet över 1640 meter med autostart. Nummer 1, Pauls Crazy Diamond är snabb ut och klaffar om startet till max har de möjlighet att ta hand om ledningen. Fast var det ändå svårt att ta emot nummer 2, Sobel Jasmin, som i sin tur startar sida sida med nummer 3, Zlatan Nick. Och har därmed goda möjligheter att svara ut honom och vara först till plankan. Och så vill Jasmin stortrivs verkligen i ledningen och höjer sig ifrån den positionen ganska rejält. Kommer leda detta loppet länge och det är definitivt inte uteslutet att hon skulle kunna leda varje meter av detta lopp. Given vidgradering. Favoriten nummer 7, Välten Limelight, är ny i klassen och tilldelas ett riktigt svårt utgångsläge där vingarisken är överhängande. Skulle det bli vingel är det enda som gäller att styra fram utvändigt om ledaren och kostar inte för mycket inledningsvis finns styrkan och kapaciteten att plocka ner detta gäng till och med från döden så är det verkligen ett måstestreck på garderingskupongen. Nummer 9, King of Everything, är riktigt bra för klassen och trots att det är bakspår har de en riktigt bra smygläge. Har snabba startryggar så det kan lösa sig helt perfekt. De flesta segrarna är visserligen tagna från ledningen men när det ser ut att kunna bli högt tempo för att start kan det få loppet. Claes Svensson kan gotta sig i kön och när han står ut i vida spår kommer det gå undan och kommer sprida förbi många till slut. Är själv skriven på min kupong. Förutsättningen för nummer tre, Zlatan Nick, är de rätta. Är riktigt starsnabb över distansen som passar som handen i handsken. Och invändiga sovbolkonservin måste vara på tårna för att försvara ledningen. För Zlatan Nick är riktigt snabb och skulle räcka hela vägen till ledningen så höjs segerchansen ganska rejält. Befinner sig verkligen i sin livsform och blir klassen bättre i front. Och i så fall kan hon leda denna tillställningen mycket, mycket länge. Så garderar man så bör man ha nummer tre, Zlatan Nick, i huvudet. Nummer 10, Zodiac Danegriff, italienare som gjorde Sverigedebut under elitloppshelgen. Har nu fått pusta ut efter det och med tanke på att de har bytt foder kan pausen bara ha gjort han gott. Trivs visserligen i främre träffen så läget är ju lite chansartat men kapaciteten finns, styrkan och farten och är nog inte främmande för ett offensivt upplägg. Ska definitivt inte nachaleras trots att det är bakspår. Tävlade senast med järnskor och denna gången de anmälda barfota runt om. Vilken balans det blir är just nu oklart så det är en viktig parameter att hålla koll på under söndagen. För skulle det bli barfota runt om blir det ruggigt intressant och kan bli kraftigt förbättrad med den balansen. Så se verkligen upp för nummer 10, Zodiac Dani Griff. Nummer 11, Sherlock Viking blev attackerad från ledningen senast. Men räckte ändå till ett fint andra pris. Har flera triumfer bakifrån som inte är jättemissgynna med bakspår. Fast det är klart över kort distans är han beroende av lite tempo för att komma in i matchen på allvar. Men hans avslutning kommer att byta bra till slut. Nummer 4, Lokholerid har formen helt på topp med två segrar och ett andra pris på de tre senaste starterna. Kan från hitta en position med slagläge och sitter Peter Understeiner vettigt till när upplåtsklockan ringer så får verkligen övriga se upp. Bakom dessa så blir vana för ytterligare en trio. Det som en fem quick lane har årsdebuten avklarad och blir seger direkt. Och med den genomkörande i kroppen lär han ta flera kliv mot formen. 
Gör debut över distansen och går upp lite i klass så är kanske ingen het segerkandidat. Men det är en stark sort som tål göra en hel del på egen hand som kan kriga ner många till slut. Och sträcker man på så bör man inte glömma bort nummer 5, Quick Lane. Nummer 8, Redneck Woodline är en intressant fyraåring som visat form och kapacitet i två raka segrar från ledningen. Når ingen ledning denna gången och frågan är vilken position de får kort efter start. Måste klaffa till max för att det ska lösa sig från bricka 8. Fart finns för att utmana men utgångsläget gör att jag rankar ner honom en hel del. Men intressant att det blir norskt huvudlag för allra första gången. Vill till sist nämna långskottet och kuponggränsen nummer 6 Icarus de Quattro som det blir högintressant balans och utruständring på. Det blir både barfota runt om och jänkavang för allra första gången och skulle han svara bra på dessa ändringarna kan det ge en enorm effekt. Så där är det allt här bjuda för denna vecka. Jag hoppas verkligen att ni lite tips och idéer så ni kan hitta de riktigt stora jackpotslantarna. Vill ni ringa mig eller mina travkollegor på min andel så går ni in på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak. Så hittar ni min andel där och kan rygga de systemen som passar er utgång åt allra bäst. Ni får också väldigt gärna prenumerera på podden och kommentera och tipsa på mig för att hjälpa mig att sprida den. Och genom att prenumerera på den och se Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook, jag finns på Twitter.